3: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis Som denna gång befinner sig i Stockholm och inte helt ovanligt på Hotell Riddagatan Och det är ju numera nästan en tradition och tradition, ja det är det även en hel del med veckans gäst som bär på ett efternamn som är legendariskt i svensk tv-historia. Och han fortsätter nu att förpliktiga med sitt namn även i svensk musikhistoria. Vi har sett honom medverka i Idol, Melodifestivalen, Körslaget, Stjärnornas Stjärna, Let's Dance och i Så ska det låta, Allsson på Skansen och Lotta och Lisseberg och Filip och Fredrik. Ja, alltså det går att rör upp hur mycket som helst. Men kära lyssnare. Låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna artisten Andreas Weise.
0: Yay! Vilken introduktion.
3: Ja, och den skulle kunna vara mycket längre med tanke på allt jag hittar när jag googlade dig.
0: Det, det är ett sjukt. Ja, Ja, men det räcker ju. Gott och väl.
3: Ja, det tycker jag. Mm. Men du, du, vi får ju reda ut det här, för det är ändå så att du, du bär ett efternamn som förpliktigar i artistvärlden. Så får man lov att säga.
0: Ja, mer eller mindre ja.
3: Mm. Mm. hur är det att ha det efternamnet och har varit framförallt när du växte upp och allt det här
0: Oj, det är ju en väldigt eh, svår fråga eh, både, både lätt och svår eh, på ett sätt har det ju varit väldigt kul mm. speciellt när jag, var, när jag var liten och ung för då var det ju väldigt så där, eh, man, det var ju häftigt på ett sätt, jag minns när vi satt på kollektionerna på så, så var det något djurprogram som var en del av undervisningen och jag visste ju att 99% av gångerna så kommer det ju vara eh, något av min, min pappas program. Och så hörde man liksom, ja nu var det dags, nu ska vi lära oss om lejon typ. Och så gick det filmen igång så hörde man, så såg man ett lejon springa på en savann och så hörde man direkt den här klassiska röstet. Grodan på savannen går bakom lejonet. Och du vet, alla vände sig om och tittade på mig och asgarbar. Det var ju väldigt festligt. Såklart. Eh, och man var ju på många sätt väldigt stolt över det. Det där förändras ju dock när man blir lite äldre. När mm. man ska försöka hitta sig själv, vem man själv är mm. i det. Och eh, det har varit en otrolig svår eh, grej att handskas med genom åren.
3: Det kan det, jag tänka mig. Eh,
0: dels när man blir lite äldre efter tonårstiden men framförallt när jag skulle in i det här yrket så var det ju, då smalde det ju till på ett sätt som jag inte riktigt var beredd på. Så att Ja, det har, varit, det har varit väldigt speciellt. Jag trodde att det inte skulle vara så eh, krokig, krokigt att ha ett känt efternamn som det har varit. Eh, men med det har det varit.
3: Mm. Vi ska komma in mer på det, men först så ska vi konstatera att Andreas Weise, han är född den 18 augusti 1986 i Stockholm och uppväxt på Lidingö. Mm. Det stämmer. Mm. Och då tänker jag ju så här att hur var din uppväxt med en pappa som hela Sverige känner till när du är alltså redan i en tidig ålder?
0: Nej men det, det, var, det var inte så speciellt då egentligen utan eh, där jag är uppvuxen så är, det ju, <coughs> är man ju inte ensam om att, om att ha föräldrar som har presterat. Eh, Liding är ju väldigt så, eh, man brukar prata om att det finns väldigt mycket människor med mycket pengar på Lidinga. Eh, men det finns ju faktiskt både och. Liding är ju nästan jag tror det är 50 000 invånare. Men det är väldigt eh, känt för, för, mycket idrottspersoner befinner sig där ute, mycket kulturmänniskor. Vi har upp eh, Daniel Adams Ray, eh, John Lundvik eh, till exempel, med livsvården som bor grannan med mig. Det finns väl Benjamin Gross och hela den familjen och så vidare. Så att, egentligen så, så stack man inte ut på det sättet för att det har alltid varit mycket högt presterande föräldrar som bor på den ön. Mm. Däremot så var det väl lite uddat att ha en, en tv-person som förälder, tror jag. Mm. Mm.
3: Jag tänker också, har det påverkat dig i att själv känna att du ska vara en eh, högt presterande människa?
0: Både, både ja och nej. Alltså jag, jag visste ju väldigt tidigt att jag ville in i, i musiksvängen. Eh, det förstod jag redan, jag brukar säga nio års ålder, men jag tror att det började redan när jag var sex egentligen. Jag fattade att scenen var liksom, ja ah, det här... Och det var första gången jag kände också att här är det någon som ser mig. Det här, inget annat. De tänker inte på, på någonting annat utan det här är Andreas, det här är han bra på. Och då fick jag ett, ett egen identitet. Mm. Och det var väl därför jag klingade fast kring det så hårt. För jag visste att om jag följer den här vägen så kommer jag hitta min väg. Så det var det enda som, som spelade roll. Mm.
3: Och det får man ju verkligen säga att du har gjort.
0: Ja, jo, men det tycker jag.
3: Mm. Du jag tänker att den här podden, den handlar ju till stor del om ämnet musik, dock inte enbart såklart. Men då tänker jag också att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt, mm. oavsett om man är musiker eller inte.
0: Ja.
3: Hur berör musiken dig i livet rent allmänt?
0: Nej, men det, det är ju en, en konstform som jag brukar säga är den viktigaste vi har på många sätt. Det är lätt för mig att säga som jobbar med det, men på något sätt så kan det få en människa och en själv att gå från ett visst mående till ett annat och jag har också lärt mig med åren att mitt yrke är ju faktiskt att, att ge människor när man börjar så är det så viktigt att visa hur, hur duktig man är kolla här, kolla hit, jag kan sjunga, jag kan göra det här bla bla. men man förstår inte att det inte är inte yrket jag tror att Lilbabs som sa det, sa det bäst, det här med underhållning, att underhålla hålla under någon annan människa du kommer in några trötta jäklar i november, en onsdag och ska kolla på, på en konsert, förslagsvis min. Och så går de därifrån, pigga, glada och, och har fått, något, fått någonting i hjärtat. Det förstod jag mer med åren, det är mitt yrke, inget annat. Så på det sättet så är musik så viktigt. För det ger människor hopp, tro, det ger människor att kunna bli berörda. Kanske minnas saker som har varit, se framåt. Det finns så mycket musik som berör. Mm. Och, och så är det ju för mig också såklart Jag kan gå, jag kan, du vet jag lever i småbarnsåren nu Och kan må piss Och så sätter jag mig i bilen efter en natt Man har, man har sovit en timme och man hade velat Sälja allt Huset och barnen Och så, <laughs> så sätter man på en låt som man, verkligen, som man brinner för Och sen så har man liksom sekunden efter känt att Åh, det är som liksom Balsam för själen på något sätt
3: mm. så musik
0: det, har ju sån kraft
3: Verkligen, det är faktiskt lite som att gå och tanka bilen ibland Ja och sätta på rätt låt. Du det är så. på tal om låtar. Var det svårt för dig att välja ut två låtar till sig då? För det var ju ett uppdrag du fick att göra.
0: Ja, alltså det var väldigt svårt för att jag har... Eh, min stora grej musikaliskt har ju alltid varit att jag är en allätare. Mm. Och det är väl samma sak som när jag, när jag släpper, släpper plattor och gör olika typer av projekt. att Jag har ju väldigt svårt att, att befinna mig i den här smala fåran. Och det har enbart att göra med att jag... jag älskar musik i alla dess former allt ifrån metal rock till den absolut klassiska visan så därför var det väldigt svårt men jag har hittat två låtar som jag tycker ändå har varit med mig genom åren som jag inte har pratat om för. Det, det var ett bra val tror jag Ja,
3: det ska mm. bli spännande att få reda på vad det skulle kunna vara och bli mm. Du, då tänker jag att jag måste ändå fråga dig vilket är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en sån där tidig tidig ålder Ja
0: men det tror jag nog var vilket också är konstigt att jag nämnde det eller det är inte konstigt men, men, men det, är viktig, det är en viktig del av varför jag varför det, för det är så komplext som sagt det är inte bara en faktor som gjorde att det blev på ett visst sätt men, men mina morföräldrar i Skanö och de, de älskade musik och det fanns två filmer som jag alltid ville titta på eller tre men vi säger två när jag kom ner dit och det var Ben Hur vilket var underbart för min mamma för den var nästan fem timmar lång. Och så hade vi då eh, Mozart, eh, Amadeus-filmen. Och det var min första kontakt med klassisk musik. Och det berörde mig på ett sätt som jag kanske inte riktigt var beredd på som sju-åtta-åring. Liksom. Kanske däromkring. Det var en sån kraft och så, så, så stor eh, historia i det. Som... Det var nog en av mina första stora musikminnen eh, mm. som jag blev rätt tagen av faktiskt.
3: Det här kommer då en följdfråga på som lyder, vilken var då den absolut första plattan för det får man säga i våran ålder som du köpte för egna pengar?
0: Och jag tror att det var roligt nog Robert Brobers en av hans plattor från tidigt 90-tal. Nu ska vi se, jag kommer inte att ihåg exakt vad den hette men det var en, han var finklädd blåaktig platta, han hade någon fluga tror jag. Och det var, jag tror det var alla de här hits med Upplåsbara Barbara och och de här låtarna. Det var nog första skivan som jag köpte. Ja, av någon anledning.
4: Underbara,
0: bara barbara. Underbara, upplåsbara, barbara.
4: Om du var ensam ska du bara svara ja. Till underbara, upplåsbara,
3: barbara. Det klassiker. Ja,
0: ja, ja. Nej, men jag tyckte Robert Broberg var ju... I det här knäppa galna som var Broberg så var det ju också fantastiska melodier. Båtlåt och, och, och så vidare, de här fina låtarna. Så att, det som göms i snö, mm. också fantastiskt bra.
3: Mm. Så musiken var alltså någonting som kom in tidigt i livet för dig som du bestämde dig för att det här ska jag syssla med?
0: Ja, alltså min mamma, hon, hon märkte ju ganska tidigt att, att det här med skolan kommer inte bli Andreas stora grej i livet. Eh, så, men hon, i, i samma veva så förstod hon att eh, jag gillade och... Eh, framträda för folk. Det, det var väldigt tidigt. Och jag kommer ihåg eh, de första minnena av performing, om man nu får kalla det så, det var ju middagsbordet hemma. Då satte hon upp mig på, på middagsbordet när vi hade gäster och så sa hon bara, sjung! Och jag sa, vadå? Sjung det ni sjöng på förskolan. Och det var någon, du vet, vi cyklar runt i världen vi spelar på gator och torg. Eh, något sånt. Eh, gycklar, så hej. Eh, men då kommer jag ihåg att Effekten av att stå framför och framföra att folk reagerar och ser den det, det var väldigt häftigt och kanske lite narcissistiskt att man <laughs> tycker om det så mycket vid en sexårsålder men att det ger väl alla barn gillar väl liksom att få reaktion och höras och synas men där, där kom också musiken från liksom, jag blev matad av jazz och blues hemma och Sinatra och Mel Tormé och sen blev det BB King och, ja det bara blev mer och mer med musik
3: Mm. och så småningom så kommer det här avgörande skedet kan man väl kalla det för när du bestämmer dig för att vara med i Idol. Ja. Året är 2010. Ja. Och där någonstans så skulle det väl bli så att du fick en egen så att säga kändisidentitet som sångare.
0: Ja, jo, jag hade ju försökt i, vad var det, sju, åtta år tror jag. Jag började liksom släppa musik när jag var 17-18 och till och med kom in på radio med vissa av mina låtar och, och spelade på pubbar, restauranger och sådär. Men det, det, liksom, det hände aldrig någonting. Och eh, när jag var 23 så var jag någon slags vägskäl. Ska jag, ska jag satsa på det här eller ska jag skita i det? Så jag blev egentligen tvingad att vara med i Dool. det var mina producenter som kom hem och jag, klockan var tid på morgonen. Jag var ju liksom bakfull som ett djur på den tiden. Eh, och jag hade typ somnat i kläderna från, från gårdagen. Och de kom in och bara, du, du ska söka till idag. Jag bara, aldrig i livet. Jo. Och så, så gjorde jag det och sen så var det fullt. Jag fick komma tillbaka dagen efter, gick ut festade igen. Det som är viktigt här att det här var bara en slump egentligen. Jag skulle inte ha sökt. Men de var på mig två dagar att söka. Och ja, så gjorde jag det. Mm. Jäkla
3: tur. Ja, verkligen. Det får mm. man ju lov att säga. Ja. Jag låg och tittade faktiskt på e, Idol igår. Jag brukar inte göra det. Men nu ville jag få en liten inblick i hur, hur är det egentligen är.
2: Mm.
3: Och där, ja, vad jag kunde konstatera är att det var en faslig massa människor som sökte till Idol. Det var ja. nummer ett. Mm. Och en, man kunde nog konstatera att en del av dem borde inte ha gjort det heller.
0: Ja, men så är det varje år.
3: Ja. Och då tänker jag att det är ganska... Vad är det man vill då? Är det, är det kändiskapet man är ute efter att bli en idol, eller är det att bli en artist?
0: Menar du de människorna som inte kan sjunga. Eller? Ja,
3: alltså de, alla de här som söker dit till idol. Eller vem kan sjunga. Liksom? Och det, Här är det ju en jury som sitter och avgör att det här, kan, det här var bra eller det var inte bra.
0: Ja, och det är också både, både rätt och fel. Eh, tittar man på en artist som Oskar Hällström som, som har hållit på i. Jag vet inte hur många år. Och när han, när han började så minns jag minns det så väl att vi satt hemma. det var med på Allsson på Skansen där. Det är 90-tal tror jag. Och han sjunger med Mats Pålsson. Visa över Vindesänga heter mm. Och jag vet att min morfar bara. Men gud vad är det här? Och, han, och det lät skränigt och jada jada. Och så har Håkan som alltid blivit, liksom, fått någon slags etikett om att han inte kan sjunga. Och det kan man ju tycka vad man vill om Jag, jag tycker absolut att han har en sär egen röst Men att kunna sjunga eller inte Det är inte egentligen det viktiga eh, Det viktiga är att du kan beröra någon På ett eller annat sätt Antingen med rösten eller, eller sceniskt Eller båda. och Det är ju det det handlar om Artisteri och, och, och sång är liksom så Det är så relativt Vissa tycker att Adele är helt fantastisk Medan andra tycker att hon är, inte alls är bra För de gillar inte hennes röst Mm Uh, och så kan du fråga mig då tekniskt tycker jag hon är en otrolig sångerska mm. men, men det handlar lite om att viss klang uh, viss uh, timbre i rösten gör att det, det tilltalar inte vissa människor så att det där är väldigt svårt att bedöma vad är sång, vad är, vad är bra sång vad är inte bra sång uh, det är klart att du kan bedöma ur, ur en ren musikalisk teoretisk, uh, sjunger du i pitch eller inte mm. absolut men det är inte det som folk där hemma bryr sig om egentligen utan de vill bli berörda på olika mm. sätt Mm. Men jag tror att idag så handlar det mer om eh, i många fall så är du inte, kommer du inte långt till då så kan du alltid lyckas ändå. Bara du syns. Du kan bli influencer, du kan bli komiker eller bara du får, får den tv-tiden. Mm. Jag tror inte alla de här människorna drömmer om att bli artister.
3: Nej, en del verkar drömma mer om att bli kända.
0: Ja, och där har du det största problemet. Mm. Kändeskapet är liksom totalt eh, enligt mig värdelöst om du inte brinner för, för det här yrket. Därför då är det bara en plåga. Jag hatar att vara känd om jag ska vara helt ärlig. Jag älskar att stå på scen och göra de här grejerna när jag gör det från hjärtat och det är på riktigt. Men så fort det handlar om kändeskapet bara och inte nånt handlar inte någonting om, om mitt yrke då, blir jag bara, då vill jag bara springa därifrån. Mm. Jag vet inte varför det har blivit så men det, det är för att jag har sett att det är så mycket människor som bara bryr sig om den biten. Mm. Att synas för sakens skull. Och det förstår jag inte.
3: Nej, därför att eh, när du väl hamnar där i offentlighetens ljus. Så är det ju inte bara det positiva som kommer fram. Utan allt kommer ju fram. Och, och hamnar man då i någon fadäs så, så är det ju en löpsedel.
0: Ja, det är det. Och idag är det värre än någonsin. Du, du får inte begå misstag idag. Eh, vilket är också helt fel. Du får inte säga fel saker. och, och du får inte. En... Sen är det bra att vi har liksom börjat tvätta bort gamla trötta stereotyps. Prylar, att människor ska inte få bete sig hur som helst. Det är jättebra. Men vi är också människor. Vi, mm. vi, vi, vi trampar snett. Och det måste man få göra så länge, det, så länge man förstår att man är gjort bort sig. Um, så att uh, Idol på min tid var ju något annat än vad det är idag. Idol då var vi kom till Karlstad onsdag och skulle promota inför lördags- eller fredags sändningen. Och då står det 5 000 pers på torget och väntar på oss. Och vi tänker så här, Va vad är det här? Ja. Jag, var helt, jag var helt chockad Nu var det ju inte mig de här de, de flesta var ute efter Det var ju Olle och, och Jay och de här flickidolerna Men, mm. men ändå, jag var ändå mer den än det gänget, slutgänget
3: Ja men du var väl lite av en flickidol där också skulle jag vilja påstå
0: Jag var nog lite mer av en eh, mamma 41 eh, Var nog min, eh, var nog min eh, stora fanbase på den tiden
3: Milfarnas eh, gunstring Ja men
0: absolut ja. Och de, de är kvar de är kvar. Ja ja,
3: ja, ja. Ja, det är härligt.
0: Det, får det är vi du... glada för.
3: Ja. ja Det märker du när du går på krogen.
0: Ja, de går få gånger när jag gör det. Men framförallt om jag går ut efter gig, vilket jag aldrig gör längre. Men ibland händer ju att man hänger på bandet. Eh, då, då kommer de fram. Ja. De är alltid oftast väldigt härliga.
3: Ja. Men jag tänker också att din karriär den har ju inte varit helt och alla gånger.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Eh, och den har, den har liksom gått i så många olika ska jag säga, konstiga chok. Ibland har de gått spiklart uppåt och sen har de bara stannat på den plattformen och sen har det bara puttrat på länge. Och sen har det hoppat upp igen och så har det puttrat, sen har det hoppat... Och jag vet inte vad det beror på. Jag tror det har mycket att göra med att jag... Jag har inga problem med att köra fullt ut när jag har någonting att komma med. Mm. Och har jag inte det och känner att jag inte är där då håller, då, då håller jag mig borta. Mm. Vilket är ibland jobbigt men ibland också väldigt skönt.
2: Mm.
3: När man är en offentlig person och artist som det är så är det också viktigt att man har rätt folk runt omkring sig. Mm. Det förstod jag när jag läste lite om det igår. Annars kan det sluta med att Kronkalle står och knackar på dörren.
0: Ja, ja, ja. det har vi varit med om. Och nu var inte det så stora summor tack och lov. Jag tror det var någonstans runt 5 000 spänn. Men det var en tid där jag liksom bodde själv, hade ingen kon kontroll över mina pengar och, och, och hade liksom inte heller någon tjej som kunde liksom tala om för mig vad stopp. Nu är det slutfästat eller nu, nu ska vi kanske inte handla mer prylar och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det kan man tycka att man borde fatta själv men jag förstod inte det.
3: Nej, det är många som har gått den vägen.
0: Ja, det oh, absolut.
3: Du, eh, vi ska ta oss tillbaka lite till musikens tecken för att jag tänker vi ska leka lite grann med din fantasi innan vi går vidare i din karriär. För du ska få befinna dig i ett scenario där du ska vara på en öde ö i ett helt år och du får bara ta med dig en enda platta dit. Oj då och då är jag ju nyfiken på att veta vilken skulle det bli.
0: Ja faktiskt så den som kommer upp direkt är Rod Stewart's Unplugged skiva från 1993 jag tror jag den är från 93 eller 94 mm. där han kör med bland annat Ronnie Wood kommer in och gästar Rolling Stones, italisten och han kör alla sina hits akustiskt eh, Unplugged
4: Have I told you lately? That I love you. Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that's
0: det fullt band, körer, stråk, hela kör. Det är bland de bästa live-plattorna som har gjorts i modern tid, tycker jag. Mm. Det är en som skiva om jag åker hem från en spelning och har två och en halv timme och slå ihjäl. Då sätter jag på den och kör, kör hela den. Så att, han kommer också till, till Stockholm nästa sommar. Så det måste man ju se. Såklart. Men den plattan är det är, det är en sån här skiva som jag älskar rakt igenom.
3: Den åker med dig till den, den åker den. med. Ja, grymt. Då ska vi se. Vi tar också och går vidare lite i fantasins tecken, tänker jag. För att det är så här att jag råkar veta nu att du har medverkat i Let's Dance. Mm. Men nu ska Tyvärr, vi... ska vi säga. <laughs> Nå, det <laughs> Nej, det vet jag inte. Men, men nu är det så här. Du är i final mm. i Let's Dance. Mm. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Så att nu får du välja danspartner precis vem som helst. Död eller levande och, och vad som helst. Jag vill veta vem du hade dansat med och till vilken låt det här nu hade fått utspela sig.
0: Oj vad svårt. Ja jag vet. Jag hade dansat med Lil Infors. Lil Infors? Mm. Ja.
3: Och till låten.
0: Till låten. <laughs> They were done igång. So Nej eh, jag hade nog gjort det till eh, Lills låt Rus. Den är en fantastisk låt som hon har gjort, Som inte är lika känd som hennes st stora hit Nu ska du höra att jag känner Lil Väldigt väl och har jobbat mycket med henne Men, men äh, det är en fantastisk kvinna På alla sätt och vis Och den låten är magisk
3: Andreas Weisse, Lil Lindfors Till låten Rus i en final i Let's Dance Nu, nu tror jag till och med Tony Örving Hade gått bananas alltså
0: Nej ah, det var det episkt <laughs> Jag måste
3: bara säga det Det var det
0: värsta dansen jag har sett <laughs>
3: <laughs> ja. Ja. Men du, du har ju medverkat i Let's Dance på riktigt, som sagt. Ja. Hur var det? Nej,
0: men det, det, det var väl på ett sätt väldigt, väldigt kul. Alltså, det, det var inte någonting jag egentligen skulle ha gjort, det, jag blev övertalad att vara med. För det, det var direkt efter Idol. Så att när Idol var slut där, och innan jul så ringde de mig och sa att nu du nu bara fortsätter den här streaken Och så är du med i Let's Dance nu från och med januari februari, jag var absolut inte. <laughs> och du vet, du kom att jag var i en tid där jag hade, in, jag, hade inte, jag hade inga pengar. Jag hade sagt upp jag hade två jobb. Jag jobbade som säljare och så jobbade som, eh, jag drev delvis en nattklubb. Så jag hade inga pengar och hela hösten hade vi ju knappt fått något betalt av idol. De är inte kända för att betala några höga arvoden till deltagarna. Så att jag var liksom så här: Jag var nästan tvungen, tycker jag. Och de sa så här, Du får 5000 per avsnitt. Jag bara: Nej, men det går inte. Du får 10. Nej, men det går inte. Du får 15. Ja, uh, Okej okay då Då var det, kände jag att det här är för mycket För att tacka, tacka nej till Men sen när jag väl var med så fick jag ju Dansa med Sigrid Bernsson då Det var hennes första år och det var, Hon var ju grym lärare på många sätt och vis och Sen kände jag ganska tidigt Att det här med dans på det sättet det är inte min grej alls nej. Alltså absolut inte och, jag, och det var det att jag var, jag var också för feg För att gå in i de här rollerna som du måste göra är det samba eller chatcha eller whatever, då måste du gå in i det här spanska kroppsspråket och då kan man inte vara en stel svensk man kan men, men är man ung som jag var då så måste, så måste det nästan se ut som att du kan dansa Mm. Är du Lasse Brandeby som sitter på en stol, då är inte dansen det utan Det är bara fenomenet.
3: <laughs> Faktiskt, jag vet inte hur många röster jag låg på honom, men det var ett antal.
0: Nej, men det är helt sjukt. Så programmet är precis som Idol, det är ett popularitetsprogram. Sen är det vissa som genom åren har varit helt otroliga dansare och danserskor. Men nej, det är väldigt klart att jag inte behöver göra det igen.
3: Men du, du har också en karriär som programledare. Mm. Faktiskt, i ett antal olika program. Ja, det var ingen bana du kände att du ville fortsätta på.
0: Eh, både jag och nej. Jag, har, jag, jag gjorde ju i Doll Extra 2014 där efter programmet. Det var väldigt kul. Och jag har nog. Jag har inte stängt den dörren faktiskt, men jag vill i så fall att det ska vara väldigt kopplat till musik. Att jag antingen får sjunga i programmet, eh, ja, typ alltså på skansen, något sånt program. Då hade det varit mer intressant. Men ett renodlat eh, programledarjobb jobb, eh, det har jag svårt att se att jag skulle göra. Mm. Och jag, just att vara för manusstyrd Är inte heller någonting jag tycker om Jag vill vara fri Det ska vara live Liksom när jag står på scen så, så vill jag kunna säga vad jag vill Och det är svårt i tv Att man måste förhålla sig till tiderna Och, och manuskort och men, men Och därför tycker jag måste faktiskt säga Att Penilla Wagen gör ett väldigt bra jobb På Hallsångar för att hon, hon är väldigt fri hon, hon är sig själv Och kan säga vad hon vill Eh, och, och det blir mer som ett, ett gig för henne där hon får entertaina för entertainment i min värld ska inte vara låst till någonting det ska komma stund grejer i stunden som man inte, oj det här kom nu det här gör ju att folk blir så här: man vet inte vad som ska ske mm. det tycker jag är, är den roligaste formen
3: Ja, men det håller jag med om helt och hållet faktiskt. Annars ja. blir det väldigt uppslut och man kan nästan känna av det när man sitter där i tv-soffan.
0: Ja, och jag märkte det när jag gjorde min, min första egna eh, live eh, konserthusturné 2019. Då hade jag ju skrivit manus jättemycket och noggrant. Och jag kände att nej, det här är, jag, är jag, 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 jag gillar att gå upp och bara nu har du en och en halv timme, det är ditt band, vad som helst får ske. Det är då jag blir som bäst. Mm. För då, visst jag har med vissa fasta punkter och skämt så, men jag gillar ju att prata med någon i publiken och sen så kommer det upp någonting som jag inte alls har tänkt på. Och så skrattar folk och så, så, så att folk känner att det sker i stunden. Mm. Nu tyckte ju du här på turnépremieren att, att det var lite väl mycket snack. Eh, och det kan det bli, det kan bli tjatigt. Det var någon gång i Malm eller i Skåne någon, någon som satt i publiken och då har vi kört ett mellansnack på tio minuter och folk det är ett och och så är det någon som bara, är för helvete, sjung nu, vajse! <laughs> och då kände jag, ah, ja, nu börjar det bli, bli du." Så det kan också gå åt det hållet, men hellre det, mm. faktiskt.
3: Men då, då, då säger vi så här, att kommer du på något spontant skämt här nu, mm. så, så du bara avbryter mig och så kör du det. Då kör jag på det. Ja, mm. absolut. Du bara hittar något bra skämt. Absolut. Ja, så nu får ni vara beredda på det, kära lyssnare. Man vet aldrig, rätt var det är så dyker det bara upp.
0: Som Per Andersson.
3: Ja, ja, ja herregud. <laughs> Ja, det kan man säga. Mm. Du, du vann stjärnornas stjärna och det tänker jag, det, det måste ju vara större än att vinna Idol. Ja,
0: det var lite som en revansch för mig. Min fru sa det väldigt bra. Hon, det här var det som du gjorde i det här programmet och som det blev var lite som att det, det var det du ville få ut av Idol. Och jag kände att jag var, inte, jag var inte riktigt mogen för att jobba så hårt när jag vann stjärnornas stjärna som jag gjorde Idol. Det här var mer den mer mognade och den mer um, rutinerade artisten som vann. Så att ja, det var större. Eh, och framförallt så, så kände jag att jag fick, jag fick ju också tävla mot väldigt duktiga artister. Mm. Och, och i finalen mot Mariette så var jag faktiskt eh, inte övertygad, men nästan övertygad om att jag inte skulle vinna. Ja, så. Ja, alltså det var en känsla av. Det kanske är någon slags dålig självkänsla eller någonting, men jag kände att nej, men jag kan inte, jag kan inte vinna någonting i tv för det har inte lyckats med innan. Men sen, och, så, och när hon sa. Med, det, med 59 procent av rösterna, då bara nej, nu vet jag att det inte är jag. Jag kan inte vara jag. Andreas faktiskt, jag var. Vad? Men när jag tittar tillbaka på, på programmet så jag ska inte säga att jag var bäst. Men jag vet att jag var den som jobb, jobbade mest.
3: Och det var det som gav resultat?
0: Jag tror det. Alltså, jag jobbade så jäkla hårt, eh, mer än någonsin. Och jag gick inför det till 1000 procent. Jag hade, jag hade saker att säga till om allt. För att jag ville verkligen göra det på mitt sätt. Jag ville inte att det skulle handla om någonting annat. Och nu kommer den här ut och Det skulle vara det jag kan göra på en scen. Mm. Och det var det som, det som ledde till att jag vann, tror jag. Mm.
3: Ja, men hårt arbete kan man komma långt på.
0: Faktiskt. Nej, men det var, det var ju också så jäkla roligt. Den våren var ju hur kul mest. Mm. Sen blev det värre.
3: Ja, ja. och det kanske det blir nu också när vi hör det här. <laughs> Oh, nej. Oj, här kom signalen för fem snabba och jag tänker att det är inte mycket att hålla på så vi kör. Ja, vi kör. Ja. Då lyder den första. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Sämst bland de bästa.
3: För då kan du alltid bli bättre tänker du? Ja. ja. Jag köper den rakt av. Suströmming eller levergryta på tallriken i en vecka?
0: Oj, det, det värsta är att jag gillar båda. Eh, men då, då säger jag lever faktiskt, det gillar jag mer. Levergryta? Ja, absolut. Ja.
3: Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna?
0: Se in i framtiden.
3: Bror till Leif och Billy eller son till Ove Sundbergs solsidan.
0: <laughs> det är pest eller koldröm?
3: <laughs>
0: eh, nej, är bror då till till Leif och Billy. Ja, jag skulle aldrig vilja bo under Ove Sundbergs tak.
3: Nej, Nej, jag förstår dig. En flygtur med Magnus uggla eller en simtur med Annanka? Magnus ja, Alla blir... dagar i veckan Ja, Men herregud det löste du ganska bra Det var ju inga konstigheter nej. Nej. Fan vad vi flyger <laughs> Ja, Ja nej, men det, det var inga tveksamheter Någonstans där egentligen Känns det som va?
0: Nej och jag märker också att jag har En rätt ja, Jag har gjort, gjort galna grejer i livet Så att det, där, det där var snällt för mig
3: Ja, jo, jag skulle kunna vara lite elakare- men jag kände att... Eh...
0: Nej, vi ska vara schysst mot lyssnarna också.
3: Ja, jag tänker det. Men har du någon- anskrämlig historia att bjuda på?
0: Oh, om jag har. Ja. Eh, ja. Jag vet inte vilken... Men Jag kan ju berätta eh, ett snabbt- min, mitt sista minne från min mormor- som gick bort i våras, eh, Anita. Och hon var en otroligt härlig dam- och gillade att dricka vin- och in i det sista och, eh, när jag gjorde musikal i Malmö förra sommaren så första repveckan så, så bestämde vi att men jag kommer ner till, till huset då i Skanör där mormor bodde på fredan där. Så kommer ner så behöver vi dricka vin. Och sen vid tiden så ja, vi gick, gick från fördrink till, till vin. Väldigt trevligt. Och vi snackade på, vi tre som all, som vi alltid gör och pratade musik och karriär och hej Och, och det blir ju som man är med dem så var det alltid att tiden var ran. Och vinet ran också. <här> alltid så och eh, jag kommer minns första när min fru då eller fästmö eh, Sofia var med första gången då var klockan halv tre på natten och Sofia sparkar mig under bordet och bara klockan är halv tre. de är 85 hon fattar ingenting <laughs> jag bara, vi inte ens börjat men eh, och då minns jag att vi eh, vi tiden säger mig morfar här, ja ska det vara något ska det vara något extra till kaffet eh, jag har köpt en fantastisk rom ja bara, rom? Det var länge sedan. Och då hade köpte här rom, du vet, väldigt fin som smakar saft. Mm. Och den drack jag som att det vore vin. Mm. Och det gick därefter. Eh, så att vi halv elva känner jag att jag, liksom, jag spyr i munnen. Så jag måste ju springa till toaletten och du vet, det snurrar som... Ja, då tänkte jag såhär, äh, det här funkar inte. Sen vid halv tolv sa äh, nu måste jag gå och lägga mig. Eh, och det slutade sedan med att min mormor eh, ramlade i duschen på natten. Och slog sig och åkte och in på sjukhus och min mor, mamma ringde mig. Varför ligger mormor på sjukhus? De har hon in till lasarettet. Och, och, nej, det, var, det var en väldigt eh, rolig men speciell kväll. Ja. Så att lite sådana grejer har hänt. Eh, men det är väldigt sällan numera tack och lov.
3: <laughs> numera är du en stadgad familjefar. Ja. ja, det är korrekt. Och hur är det?
0: Nej, men det är ju det är en blandning av otroligt eh, skönt eh, och... och och härligt på så många sätt. Men det kan också vara ibland väldigt stillsamt. Jag tror man behöver både och. Men för mig var det, var det, har det varit fantastiskt. Mm. Att få barn att, att landa i det. Mm. Men det är, det, är, det är svårt att vara förälder.
3: Gud ja, jag har fyra barn själv. Så att har du fyra barn? Fördelat två och två från... Två, Olika. Ja, två i ett äktenskap och två i, i ja, det andra.
0: Det är ju en smart lösning.
3: Ja, jag spelar oavgjort det kan man säga. <laughs> Tre pojkar och en flicka resulterade i. Ja, klart men, ja. men det är ändå så tycker jag att föräldrarollen gör ju att man växer som människa själv också.
0: Ja, håller helt med. Och det, det är väl det som jag har känt. Jag har alltid varit en, en sån sökande, delvis omogen person. Men när jag fick barn så var jag tvungen att bearbeta mina egna... Jag ska inte säga trauman, men vi alla bär på trauman mm. tror jag. Vi, mm. Stora som små och eh, jag fick mer förståelse för mig själv. Och eh, sen är det det här ständiga dåliga samvetet och, mm. som man alltid bär på tror jag som förälder. Och jag, förståelse för varför mina föräldrar var, hade det som de hade det. Och varför de var väldigt hårda mot mig, det förstår jag ju nu.
3: Mm. Jag tänker framförallt där att eh, med din enormt kända pappa Arne då, eh, och på den tiden så tänker jag att med all respekt, men han kan inte ha varit så särskilt närvarande pappa, kanske?
0: Nej, det, nej både ja nej. Det beror på vad man menar. Eh, mina föräldrar var ju skilde sig väldigt tidigt. Eh, redan 91 tror jag. Så jag var bara fem år. Eh, så att det, och vi bodde ju hos, hos mammas st största delen av tiden. Men sen åkte vi ut då till landet varannan helg bodde vi hos honom på landet, eh, på Blidö, Stockholms skärgård, eh, och så jag är uppvuxen där väldigt mycket och då var han ju väldigt så men, men jag vet ju själv som är i det här yrket att, att man är, när man, för honom han var ju mer tv-personen än vad han var föräldern vilket var väldigt tydligt men så på det sättet, jag har ju sagt i en intervju tidigare att han var mer som en kompis speciellt i vuxen ålder, vi hade en väldigt härlig relation han och jag vi garvade mycket och hade, vi hade en sån här typisk incident från vår relation. Jag, kunde, jag åkte ut till, till landet, det var innan jag hade körkort och bil och så kunde jag åka buss och så kunde jag säga så ringde jag honom så Vad Var är du någonstans? Ja, men jag är i Nortell, jag är på väg jag är på väg med buss, jag kommer snart, men vet du vem som står här? Bredvid mig. Nej, berätta! Magnus Herrenstam. Åh, oh, men ge honom telefonen, för fan! Och då, det var ju inte Magnus här ensam, Det var bara jag som imiterade då Magnus. Så jag gav över telefonen, lossade och så, så sa jag Goddagens, Goddagens, hejsan, hejsan. Hallå Magnus, hur mår du gamle vet Och skrockade och, och han bara hej, hejsan, hejsan. Och så efter ett tag bara Nej men nu får du ge dig Magnus. Hejsan, hejsan, sluta! Och så skrek han i telefon. Och så, så lossade jag att ta över telefonen. Nej men det är bara jag. Och så började han askar, <laughs> så Vi hade alltid sådana... Gags mot varandra Framförallt jag som, som jävla så. Mm. Så det hade vi och vi hade en väldigt rolig relation så, men, men vi hade inte en sån där Far och son relation på det sättet eh, Som jag, jag märker nu att jag Jag försöker att ha med min son mm, eh, Där är det viktigt att jag försöker eh, Säga vissa saker som eh, Till honom, till August då som, som jag och min pappa inte pratade på det sättet eh, Och det tror jag också är den generationen Man sa ju inte till sina barn Jag älskar dig på det sättet det finns absolut undantag. Men jag tror att det var inte lika vanligt. Speciellt far till son. Mm. Och, och jag sa inte heller det nästan aldrig till min pappa. Medan jag säger det till min, till min son varje dag. Mm. För att jag vill aldrig att han ska känna att min pappa sa det. För så kände jag.
3: Mm. Där kände äh, vi extremt lika. Och jag, jag säger likadant till det, mina barn.
0: Ja, Nej, men det är bra. Jag tror att man, och det är inte min pappas fel. Han kommer från, från den generationen. Och, och jag lärde mig att det är så det är, men vi, vi, han säger det i alla fall mot slutet och det, det var viktigt.
3: Mm, absolut. Ja. Du, någonting som är viktigt nu också faktiskt just i denna stund det är att ta reda på vad som är Andreas Weisses första låtval för dagen. För det är jag extremt nyfiken på med vem det är och inte minst varför.
0: Mm. Och då har jag valt en av mina absoluta storfavoriter. Och det är låten A Song For You med Donny Hathaway. Och eh, varför jag har valt den har delvis att göra med att första gången jag hörde den här låten så hörde jag faktiskt med en annan idol av, av mig, eh, eller till mig, eh, för mig eh, som är Björn Schiffs. Det var första gången, och det var en av de plattorna också en av de första plattorna som jag hade hemma eh, en av tidig Björn Schiffs platta, eh, den låten var på. Men då kände inte jag till att, att det, det inte var originalet. Så det var en låt som fastnade tidigt. Men sen hörde jag den första, första gången jag hörde den med Donny Hathaway så blev jag fullkomligt tagen. Och det är inte så många som, som känner till Donny eh, idag. Eh, I och med att han tyvärr tog livet av sig väldigt tidigt. Redan 1976 tror jag. Men han kom ju från den här Stevie Wonder-eran. Eh, det var till och med så att Stevie Wonder satt på hans konserter och tittade. Så bra var han. Men led tyvärr av, av, av eh, psykisk ohälsa och hoppade från ett hotellrum tror jag. Något sånt. Eh, och, eh, men låten tycker jag är helt makalös på... Många, speciellt det här kända du, 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 pianointrot som alla känner till. Så det är en sån här låt som jag älskar. Då tycker jag vi tar och kör den. Tycker jag också.
5: says in my life and time I've sung a lot of songs I've made some bad rhymes I've acted out my life in stages With ten thousand people watching But we're alone now And I'm singing this song to you I know your image of me Is what I hope to be I treated you unkindly But darling can't you see There's no one more important So we're alone now And I'm singing this song to you You taught me precious secrets Of a true love You're holding nothing You came out in front When I was hiding Listen to the melody Cause my love is in there Hiding so ta I was singing this song to you We were alone and I was singing this song to you We were alone and I was singing this song
0: Ja, vilken låt.
3: Ja, första gången jag hörde den. Mm. Men jag håller fullständigt med dig.
0: Otroligt. Och det är framförallt en. Och det man hör i hans röst är ju den här otroliga lidelsen. Som när vi pratade tidigare om det här med. Vad är sång? Vad, vad är det som berör? Nu råkar han vara en, en av de här... Han var en av de stora, stora sångarna. Eh, men, men en konst att kunna beröra med sång, det är, det är ett instrument. Ja, verkligen. Eh, det är lite som när eh, Harrison, vet han i, i Beatles. Eh, George Harrison. George Harrison, ja. När han spelar sin gitarr. Och, eh, eller när... Eh, Kenny eller de stora instrumentalisterna, Miles Davis när han spelar sin trumpet och så vidare, de, de har en förmåga att, att få folk att bli berörda av ett instrument, mm. det är väldigt häftigt.
3: Mm. Eller av en text, jag kan själv relatera till Caroline of Ugglas som du mm. också haft med här i podden och jag berättade för henne att du, du är faktiskt en del av min skilsmässa. Oj. Ja, det sa hon också och så skrattade hon och sa ja positivt eller inte, liksom sådär, ja, men, ja, men du har gjort en låt som heter Vi blundar. Mm, just det. och Alltså, jag kanske inte är något större fan av henne. Liksom, att det är min husgud på något sätt. Men, men just den låten under en viss tid i mitt liv speglar rätt mycket.
0: Ja, Nej, men så är det ju. Och hon är också fantastiskt duktig på att röra folk och, och, och beröra. Mm. Eh, jag har lyssnat mycket på Peter Mark också, som är en av mina stora svenska favoriter. Eh, och eh, han har vissa låtar där som är. Otroliga. Han har en förmåga att skriva text som absolut ingen annan kan. Mm. Eh, ibland när man lyssnar på hans låtar så tänker man, fan i det han säger? Eh, och sen när man liksom tänker efter så bara, ah! Han har så ett otroligt sätt att, att måla eh, en situation eller en verklighet eh, på ett sätt som man själv inte hade gjort. Och det är det som är så häftigt.
3: vad hittar du din inspiration till när du ska skriva?
0: Eh, det, det, det går i vågor det där. Ibland så kan det gå månader och jag, jag har ingen lust att, att ens röra i tarren eller någonting, eller, eller ens vara i studion. Men det kan vara att jag hör en låt som, som jag verkligen... Eh, jag kommer att jag lyssnade på väl Rammels eh, Underbart i kort. Och för mig är det melodier. Följer du ödets väg genom dunkla gränder
5: Når dig solen en i sänden Ty underbart är kort, alldeles för kort
0: Vackra melodier som, som nästan blir dröm, drömska på något sätt, eh, som gör att jag får ett sug av att, att eh, inte kopiera på något sätt utan mer bara skriva någonting som, som där jag får samma känsla för att jag vill skriva någonting själv. Eh, och det var sånt, och då, då gjorde jag en låt som heter, som är i Få en osläpp, som heter A Little Too Late, som är en av mina bästa låtar jag har skrivit. och Den ska släppas i någon form, eh, men jag måste höra riktigt bra musik. För att få sug av att försöka göra någonting där jag känner några liknande känslor. Mm. Det, det, det inspireras jag av. Jag mm. har väldigt svårt att, att inspireras om något eget mående. Vissa, vissa som mår väldigt dåligt kan ju sätta sig ner och få ut det. Eh, jag, jag har aldrig förstått det där. När jag mår dåligt så, så fly, försöker jag fly verkligheten på andra sätt. Men det är en flykt, konst. Den bästa konsten är ju skriven ur flykt eller desperation på något sätt. Mm. Eller andra medicament.
3: Mm. Jag hade ju en tidigare gäst här idag som jag som ett Anna Stadling. Mm. Och, och, hon hade ju mycket vemod liksom som mm. hon inspirerades av.
0: Ja, det gör jag väl jag också. Jag tycker vemod är den, den bästa känslan. Att sjunga och skriva. Mm. För den, den vemodet är både och. Det, var, det kan vara sorg, men det kan också vara glädje. Det kan vara hopp i vemod. Mm. Det finns någon nostalgi i det också. Jag är ju väldigt nostalgisk av mig av någon anledning. Men ja, vemod är, det är också det roliga. att De stor, stora, stora låtarna är oftast vemodiga mm. av någon anledning. Mm.
3: När du går ut på, på scenen liksom och, och känner att du berör. Mm. Hur blir din känsla då?
0: Ja, det beror lite på. Alltså det, det, om jag går ut och gör en låt som är lite mer glad och energifull. Så känner jag hur folk eh, liksom nästan studsar i, i stolarna. Eh, och det, ber, det berör ju
3: på ett sätt. Jag tänker mer ur ett eh, vemodsperspektiv. Ja, ah, okej. Okay.
0: Eh, nej men, då känner jag väl så till exempel att om jag, för jag har märkt med åren att man måste konnekta med publiken. Eh, och, och det är så lätt att säga men man måste verkligen ha upplevt det för att förstå vad det innebär att konnekta med en publik. Eh, och, och det är ju när man totalt blottar sig totalt när man oftast berättar eh, den jobbiga associationen till tillåten. det har kanske hänt någonting i ens liv som man må måste berätta om för att de ska få lära känna en och då blir man, det är väldigt avväpnande samtidigt väldigt läskigt för att då är det så skört mm. och man hör hur folk nästan snyftar eller gör en sån eller, oh, eller liksom man hör folk gråta ibland beroende på vilken låt men då känns det som att man skapar någonting i rummet som är så skört. Men det gör att folk, jag hör hur folk läker på ett sätt det låter ju som att jag är Gud här men, 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 och jag läker också i, i den jobb, det jobbiga som jag försöker läka på ett mm. Det är en väldigt speciell och om man upplevt det några gånger så är det väldigt, kan man nästan få ett mot, man bli motbjudande mot sig själv när man känner att man inte kan leverera det. Mm. Om man är någon annanstans eller man tänker att ibland kan det vara på en, jag menar en och en halv timmars konsert som jag gör så kan det ju vara att man börjar tänka på annat eller man kanske ser någon med en telefon så börjar man tänka på det. Och, så det, det är svårt att ha fokus i en och en halv timme det vet man ju själv.
3: Mm. Absolut.
0: Men när de där guld ögonblicken kommer så, så är det som att tiden stannar och det, det är väldigt häftigt. Mm.
3: Jag försöker att relatera din arbetsplats då att stå på scenen till, till ämnet fotboll, idrott. Eh, man söker ju kickar kanske som fotbollsspelare eller man får kickar av att spela inför en stor publik. Mm. Hur du som artist får kickar av att möta publiken där
0: ute? Mm. Det är ju, det är ju den, den, den bästa känslan i världen. Och också svårt för att eh, när man hör sitt namn ropas upp eller när det är dags att göra en tre så är det en väldigt, det är en stor prestationsångest kan det vara, eh, även om du vet att, du vet men det känns väldigt så att det kommer bli bra eh, så är det fortfarande så att det är en och en halv timme eller en timme som du ska verkligen eh, leverera mm. men jag har ju också lärt mig med åren att leverans och va, 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 vad det är att, att få den här kicken, det, det kan variera från kväll till kväll jag har gått upp och kört konserter där jag känt att det här går inte bra. Och sen så kan folk komma efteråt och säga: Det här är det bästa jag sett. Vad? Vad fan har du varit på toaletten? Mm. För man kan inte riktigt veta själv eh, alla gånger Nej. när man går in i den zonen. Men det är en otrolig kick, och, och det är en otrolig jobbig bearbetningsperiod efteråt. För att om det går för långt mellan gångerna så börjar jag i alla fall blicka in för mycket i mig själv. Och då, då kommer de här självtvivel och, och hypokondrin och allt det här. Mm. Eh, en skapande person måste alltid skapa. Eh, annars kommer den personen må dåligt. Det låter rimligt. Ja, och det är det som är nackdelen i det här yrket. Att när lamporna släcks och det är för mycket paus så blir det lätt att, att man, man tappar... Eh, när jag går upp på en scen så känner jag att det här, här har jag kontroll. Här kan jag andas, här släpper min ångest. Men bok, bok, bakom scenen så är det eh, tyvärr så att det inte är så alla gånger. Mm. Så det
3: är svårt att hantera. Vad gör man för att försöka hantera det då?
0: Jag, jag spelar golf. Vilket är jättekonstigt att jag gör. För att jag har absolut inte tålamod för golf. och Jag är en sån här person som älskar den sporten. Och har spelat jättemycket. Men du vet, har inte psyket för golf. Jag har vissa kompisar som spelar ner på Scratch och Plus och har tävlat. De tittar på mig och bara, vad är, vad är det med dig? Du har ju spelat fantastiskt femhål i rad och nu ser det ut som att du allra spelar. Alltså, för att, jag vet inte, jag kan inte kontrollera mina känslor på en golfbana vilket man måste kunna eh, om jag börjar spela dåligt så börjar jag nu är jag hela livet i över och, liksom, och min fru bara, men det är bara en sport och du ska inte in på toren <laughs> men jag är så här, du vet, jag tror ju det så fort jag börjar spela bra Nej, jag ska nog satsa nu, tänker jag. <laughs> och köpa klubber som jag absolut inte kan spela med. och så vidare Men det är väl också charmen att det är så jäkla svårt. Men också när du väl får till det så är det så
3: fantastiskt. Mm. Men, ja. Jag har inte kommit i riktigt ännu. Och jag behöver för det också. Med tanke på att man är en vinnarskalle så skulle man ju inte ge sig. Så det innebär att det skulle bli rätt mycket tid ute på den där golfborna. Ja. Och den har jag
0: inte. Nej, det är egentligen ingen som har. Så att när man tar loss 5-6 timmar av en dag... Och tänker så här, men hur, fick, hur fick, fick jag ens möjlighet att, att vara iväg de här timmarna? Med två barn och en fru som gör karriär. Och jag försöker göra karriär. Och, och allt vad det innebär. Och huset ska renoveras. Det är sämsta tiden för att spela golf. Men det är också det som är häftigt. att När du väl kommer ut och går i fem timmar ute i naturen. Och det enda du kan göra där är att slå på en vit boll. Det är väldigt meditativt. Det kan jag tänka mig. Ja, men... men ehm, du betalar också väldigt mycket pengar för, för, den, här, för den ilskan som upps, uppstår i den här sporten. <laughs> när bollen inte går som man vill. Nej, därför spelar jag tennis på vinterna för att glömma, glömma det där.
3: <laughs> ja. Du, nu ska det bli intressant att höra vad du gör när du befinner dig i följande scenario. och Det är så att du är hemma själv Andreas och tror det eller ej, men... Du går omkring där och städar och mm. radion är påslagen och helt plötsligt så dyker upp en låt som får dig att känna nej, 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 inte en chans. Det här åker rakt av. Vad är det för något?
0: Eh, någonting jag stänger av mer eller mindre. Ja. Ja, men Det skulle nog vara Epadunk. Epadunk? Ja. Då åker den av. Ja, det tror jag. Även om vissa Epadunks kan jag tycka är lite, lite festliga. Mm. Men, men jag har väldigt svårt jag har svårt för när musik blir ploj eh, och nu säger inte jag att all den musiken är ploj men när det är, liksom, när det är jag vet inte och det är, det är mycket av musik idag som, som, som görs bara för, liksom, för spelister och för att det är, det är tjo och, och det är skoj och hejho. och jag har full respekt för att det finns fans till de här låtarna eh, men det är tyck och smak men, men jag måste känna att musik är gjort eh, av en anledning mm. eh, och eh, nej, det, jag har svårt för det alltså
3: Mm. Vi tar det svaret tycker jag. Ja. Du, nu kommer vi till något kanske lite roligare. För nu undrar jag vem som skulle få skriva låten eller visan om Andreas Weisse.
0: Oj, det var en väldigt bra fråga. Då skulle jag nog. Nej, äh, men då skulle jag nog säga Peter Lemark Mm. Faktiskt. Han får det uppdraget. Han får det uppdraget.
3: Ja. Då hör du det Peter, du vet vad du ska göra Det är bara att ta fram papper och penna Och en gitarr ja. Så får vi se hur den texten lyder Hur trodde du att han hade tolkat dig?
0: Nej men eh, han hade tolkat mig Väldigt ärligt tror jag Men han hade Han hade sagt det på ett språk som eh, Hade varit väldigt lite finare Än, än den riktiga beskrivningen Tror jag <laughs> <laughs> Snällare, jag vet inte
3: ja, lite snällare. Kryptisk Ja, ja. Man hade fått känna dig för att förstå kanske
0: Ja men jag har ju Jag, har ju faktiskt, jag var inne i en period för något, för två år sedan Där jag skrev bara svensk musik Och en del av de låtarna ligger faktiskt Och, och gror Som jag någon gång kanske släpper Jag blev väldigt nöjd själv Så skickade jag över till Peter och skrev, skrev så: här, Han vet om att jag är ett stort fan Men så skrev jag så här Hej Peter, skulle du kunna lyssna Och ge feedback Jag räknar inte, absolut inte med att han ska svara på det men han svarade, han var visst, och sen P. Och så jag skickade över allting och han gav feedback på alla de här fyra-fem låtarna, vilket var
3: väldigt kul. Och då fick du godkänt?
0: Jag fick godkänt, eh, mer än godkänt på vissa grejer, eh, men bara vad att han svarade och liksom eh, gav eh, en bra feedback var ju eh, väldigt kul. Och det är kul när man själv är i branschen och man kan själv bli starstruck, det är lite roligt.
3: Ja, verkligen, mm. verkligen. Du vi ska ta oss ifrån det scenariot till någonting helt annat och nu är det så här att du är där hemma återigen men denna gången så ska du ha en middagsgäst och här är det bara fantasin som sätter gränserna så det kan vara antingen en död eller levande eller vad som helst, vem som helst och jag undrar vem gästen hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här fantastiska scenariot.
0: Ja, då först tänkte jag att jag skulle vilja sitta med Frank Sinatra för det är ju en, en av mina stora jazz av de jazzfavoriterna som jag har i Sinatra absolut högst upp men så kommer jag att tänka på en, en av hans bästa vänner som var som dog bara för några år sedan som heter Don Rickles och om man gillar humor och komedi så tillhör han ju en av de absolut största eh, genom alla tider Därför att han var, eh, han var ju del av, han var inte en del av Rat Pack, men han var i nära anslutning till de här grabbarna och uppträdde jättemycket i Las Vegas och var med på Johnny Carsons eh, tv-show och Leathermans och alla dem. Och hans act var ju att fullkomligt rosta allt och alla. Han var ju liksom roast-mästaren på Dean Martins roast-program på 70-talet, eh, 60, 70, 80 och han var så snabb i huvudet på att komma med liksom skämt. Eh, och, och googlar man på honom du kan sitta alltså en hel natt och bara titta på klipp. När han uppträder eller när han besöker en tv-show eh, han är helt outstanding och den humorn hade aldrig fungerat idag. Därför han skämtar väldigt mycket om olika etniciteter och, och, och svarta, om, om folk från whatever. Eh, och, och det funkade på den tiden. Idag så skulle det, jag tror inte det hade funkat. Men det, det humor är ju, kommer ju alltid från en, en bra plats Han är ju raka motsatsen så var han ju väldigt omtyckt av alla I Hollywood och i underhållningsvärlden Men, men, men sjukt snabb och sjukt rolig Så det, det, han hade jag velat sitta med och bara sitta och bli förnedrad av honom Det hade varit väldigt kul <laughs> ja. För vi har sån humor i vårat killgäng Och i många killgäng, de flesta killgäng skulle jag säga har en ganska
3: rå men hjärtlig humor. Ja,
0: rå men hjärtlig. Så det finns det vissa killgäng som, som försöker vara motsatsen. Eh, de gängen har jag aldrig förstått mig på. Jag gillar ju när jag blir sågad. Så länge det inte är för elakt mm. då kan jag bli för känslig. Men jag gillar ju det här med att man, man driver med varann. Eh, våra fruar förstår absolut inte det här. Nej. Nej, tycker jag att vi är dumma i huvudet. <laughs> Vad fan är ni så taskiga? Och så, och, och så är det så roligt att vi försöker vara de här tuffa männen som kan ta det här. Men det är inte alla som kan ta det. Och så blir, går folk ut de här whatsapp-trådarna och är skitsura. Och eh, det är också lite roligt att vi är mer känsliga än vad vi säger. Eh, men, men det är kul. Och en låt då som ska puttra på det här. Ja, oh, då får man väl ta en låt från den eran kanske. Eh, hade varit lite kul. Bikina, oh. Jo, nu vet jag. Eh, Moonlight Lady med Julio Iglesias
4: Moonlight
0: Lady. Fantastiskt. Come along with me.
3: Och vad hade du nu bjudit honom på till middag?
0: Ja, men jag hade nog bjudit på, när vi ändå är inne på inälvsmat som vi var tidigare, så hade jag bjudit på njure. Njure? Jag älskar njure, jag älskar njure vilket är bizarrt. Men, men njure i, i gräddsås och ris tror jag man har. Det är väldigt gott. Det är ingen jag känner som någon har ätit det. Men... Nej. Men när jag var 18 så sa jag att man var njure i <laughs> 18 års om man är inte klok.
3: Och till det så har ni ett antal flaskar rutt.
0: Absolut. Ja. Till det har vi ett eh, helst, ett Barolo. Mm. Eh, hade varit väldigt trevligt. Jag, jag älskar ju italienska
3: biner. Mm. Och så lite rom sen till kaffet. Som... Nej, det kan vi skippa.
0: <laughs> jag ska inte dyka starkt jag, jag är egentligen väldigt eh, för svag för att dricka alkohol. egentligen. Jag blir väldigt lätt påverkad. Två glas vin sen är jag, sitter jag och,
3: och tror att jag är full. <laughs> det är ekonomiskt. <laughs> ja. Du, det var ändå intressant får jag lov att säga. Mm. Du, nu ska vi ta oss till någonting helt annat för vi ska diskutera lite andra saker som du har gjort i ditt liv också. Mm. Och det är årtalet 2016, då debuterade du på musikalscenen i mm. huvudrollen som Charlie Price i Broadway-musikalen Kinky Boots på Malmö Opera.
0: Ja du, det var... Eh... Också en sån här slumpartad grej, jag fick ett eh, mäss på Facebook av Ronny Danielsson som är en av de stora teater- och musikalregissörerna i Sverige. Eh, och jag kände inte till Ronny på den tiden, vilket inte är så konstigt för jag har aldrig varit inne i musikalsvängen. Eh, och så, med lite lätt googling så insåg jag att oj det här, är, det här är ingen lekman direkt, han har ju till och med fått serafimråden så att... Eh, väldigt eh, meriterad regissör och han skrev till mig att eh, jag skulle vilja erbjuda dig en huvudroll i en musikal. Kan du träffa mig i Uppsala? Så jag körde dit och sen så sa så sa jag så här men, men du Ronny, jag kan inte skådespela vad jag visste. Mm. Och då sa han mm. ja vadå, det kommer gå bra. Det är bara det är bara, jag. Det bara jag. jag bara men hur ska det gå till? Jag har ingen utbildning jag är sånger och artist, absolut men jag trodde liksom att men då sa han att du kommer få en coach under den här tiden. Så det kommer lösa sig. Jag bara, okay. Och så kommer jag hem och frågade min, min tjej. Hon sa, det här ska du absolut göra. Jag sa, men det här är inte... Nej, jag vet inte. Du vet, började vela. Men mycket, om, mycket efter... Jag var ju rädd, det var ju det. Det var ju varför jag var i livet. För jag visste att det här är långt utanför min comfort zone. Men jag tänkte att de gångerna jag har gjort det i livet så har det hänt någonting. Eh, och jag har flyttat fram positioner och, och, och utvecklats. Så att jag bara, jag måste göra det här. Så det, jag tackade ja och sen, ja, sen bad det väg. Väldigt, väldigt kul. Mm. Eh, chockartat roligt.
3: Är det något du skulle kunna tänka dig igen?
0: Ja, men det var så kul för att eh, efter den otroliga hösten och, och våren och, och, och otrolig succé på Malmö Opera så kände jag att det här, skulle, det här var bland det roligaste jag gjort. Framförallt skådespelet, att få agera på en scen. Det var... Det var något nytt och en ny passion som väckte till liv. Så jag bara, det här måste jag få göra igen. Men så kom det inga förfrågningar. Eh, så att jag tänkte inte mer på det. och sen så är, För mig är det viktigt att fortsätta släppa musik. och så. Men sen, eh, vad var det då? Det var sommaren 2021. Så får jag ett mäss av regissören. Eh, som var assisterad med att Hej Andreas. Eh, vi har ju länge tänkt att du hitta en roll till dig. Hos oss igen. Men har inte riktigt hittat det. Men nu har vi det. Jaha, tänkte jag. Och du vet, det här är alltså mitt under pandemin. Jag har hållit på i ett och ett halvt år och pengarna är slut och allt är helvete. Så bara, men nästa höst så undrar vi om du vill spela huvudrollen i Anastasia. Som handlar om sarfamiljen och hela eh, sarmordet. Och, eh, och det är alltså ett år innan då vill du, och det är ingen audition du får rollen. Och det var ju liksom ingen snack, det var bara tacka jag. Så det gjorde jag i höstas. För ett år sedan. Exakt.
3: Det är häftigt. Ja, det är häftigt. Vilka utmaningar du tar.
0: Ja, och jag eh, och det är väl därför jag tror att min karriär har gått på så konstiga vägar. För att jag har känt att jag vill inte sträva efter den här stjärnan hela tiden. Utan jag måste gå lite sidleds. Eh, jag, jag följer ofta när mitt hjärta säger att det här, det här ska du göra. Så gör jag det. Och den här gången var det ju, fick jag ju liksom stå med Lilimfors Lindfors på scen och... och det var ju liksom ett väldigt ett hedande uppdrag. Att hon var med i musikalen och spelade enkelsar innan. Mm. Uh, nej, men så jag tror att uh, de här utmaningarna som kommer jag, jag älskar ju det för att då känner jag att jag pressar mig själv till det yttersta. Uh, och det är det som bygger den här hållbara karriären som ska hålla till 90. Jag har inget ingen plan att lägga av i 52 utan det här ska hålla på tills jag stupar. Och då måste man ta Beslut som inte alltid gynnar plånboken eller det som syns mest för att bygga en, en, en bättre helhet som performer. Mm. Eh, ja, ja, det är nog det som är grejen att jag vill bygga en, en mer hållbar karriär på något sätt.
3: Mm. Det låter klokt, tycker jag.
0: Ja, om man ser långsiktigt. Ibland är det lite tråkigt och ibland så får man inte vara med och leka i vissa forum som man kanske hade eh, så. Eh, men men eh, det kommer ofta sen ändå. Mm.
3: När tiden är rätt. Liksom. Finns det något sådant forum du önskade att du hade fått vara med och leka i? Nej, men jag tror eh, så mycket
0: bättre i ett program som jag kanske inte alla år har känt att jag har haft någon given plats i. Dels för att jag inte har haft en så jättestor katalog. Eh, men nu senaste två åren när jag släppte ett album till och eh, gjort väldigt mycket så känner jag att äh, men nu borde jag få chansen. Eh, kanske inom, inom kort, inom ett eller två år. Så hade det varit roligt. Det är ett forum som jag. För, för att jag vet att jag hade jobbat hårt för att få till riktigt bra versioner eh, i programmet. Jag tror att det har blivit riktigt bra. Mm. Så det, det, det är en liten minidröm som hade varit kul att fylla upp.
3: Mm. Nu hör ni på redaktionen till så mycket bättre. Andreas Weise ställer upp. Ja. Och gör det med buller och bång. Givetvis. Ja. Och vi ska nu ta reda på någonting annat som han också möjligtvis har funderat klart på och det är hans andra låtval för dagen som jag är extremt nyfiken på.
0: Ja och då har jag valt More Than A Woman med Bee Gees därför att jag minns när jag såg den filmen första gången Saturday Night Fever heter den va och blev helt tagen av dels John Travolta's otroliga kraft och sensuella allt som John Travolta var på den tiden Eh, och i, i viss mån fortfarande är men, men, eh, men jag blev tagen av filmen jag var ganska ung när jag såg den och så minns jag den här scenen på bron och den här låten går igång plus att jag aldrig hört tre män sjunga falsett på det sättet som de gjorde och, och, och så fantastiskt också det var väldigt unikt. Och det är en fantastisk låt med otroliga melodier. Så att, ja, det är en av mina stora favoriter. Jag är väldigt inne på 70 tal också av den anledningen.
3: Mm. Ja, men det är jag också. Men då är det mer Credence så de här.
0: Ja, Credence. Herregud. Det är min mammas absoluta favoritband. Mm. Fogerty och ja, ja, Grymma. Grymt band. Sen har vi Tom Jones också. Där har vi också en massa härliga låtar. Delilah, eh, han är ju det sjuka är att han sjunger lika bra idag som man gjorde på 60-70-talet vilket mm. är helt sinnessjukt
3: mm. Men den låten du har valt idag det är alltså More Than A Woman med Bee -G's. Ja, den är fantastisk. Ja, väldigt härlig. Man blir bara glad. Man eller blir, jag blir det i alla fall.
0: Man blir väldigt glad och den har någon sån här luftig frihetskänsla. Jag vet inte hur man ska beskriva den. Ja,
3: väldigt härlig. Du, nu ska vi komma på någonting som jag tror kan bli ganska roligt. För du ska nu också få chansen att ge igen på några av dina gamla kompisar eller andra kända profiler som du har mött under åren och genom din karriär. Därför att jag utgår ifrån att du väl känner till sagan om snövit och de sju vargarna. Ja. Och då är det så här att din uppgift här blir att placera ut då kända människor som du mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Mm -hmm. Och då undrar jag vem du kommer att ge kloker.
0: Oj, kloker. Mm. Det måste jag nog ge Sonja Alden
3: Sonja Alden får kloker.
0: Hon är väldigt klok.
3: Mm. Nu kan jag nästan gissa vem, som, vem du kommer att ge den här. För vi ska ta oss ifrån kloker och till dess raka motsats. Och då hamnar vi hos toker.
0: Ja, och eh, det är korrekt. Det finns bara en person som jag kan sätta där. Jag tror alla hade satt honom där. Och det är ju ingen mindre än Per Andersson.
3: <laughs> ja, nej. Vi tar oss ifrån toker och Per Andersson till trötter. Ja, eh...
0: Ja, men då får vi ju ta någon... Eh... Jo, då får jag säga Chris Clefford. Han får den? Ja, han kan få den. Ja. Han, han kan vara rätt trött ibland när man träffar honom.
3: Ja. Då tar vi oss ifrån honom Fast och... han är inte
0: trött, han är bara lugn. Men ibland kan man miss... vet man inte om han är lugn eller trött. <laughs>
3: han ser likadan ut. Ja, lite så. Ja. Du, då tar vi oss till karaktären Butter. Butter?
0: Ja, då får jag säga Henrik Schiffert.
3: Händer kyffer två det. Ja. ja. Och glader då.
0: glader. Ja, då måste jag ju faktiskt säga Lillbabs.
3: Lillbabs får glader. Ja. Ja. Och vi tar oss ifrån Lillbabs och glader till blyger. Unos Svedingsson. Unno Svedingsson från Steningsund. Mm. Mm. Vi tar oss till den sista karaktären här som är prosit. Det är ju lite intressant. Någon artist
0: eller person i vår, i min bransch som nyser mycket? Eller? Ja,
3: eller har du annan skit i näsan? <laughs> Oj, <ja> då öppnades <laughs> spelfältet rejält.
0: nä då, men eh, eh, prosit. Fan, kan det vara? Ja, det får ju vara, eh, <går> jag får <att> säga Körberg. <laughs> det svarade
3: Claes Malmberg. <laughs>
0: det var ju länge sedan. Ja, vi får säga det då. Nej, men vi säger, eh, oj vad svårt, eh, då får vi ta, det, 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 det. Ja, vi säger Serdom Feiner. Ja. Ja, för hon, eh, hon kan ibland låta lite hes. Ja. Eh,
3: så, så hon det, får den. Hon får den. Ja. Det, det var inte så svårt ändå. Nej, men
0: det var, eh, vissa av dem hade kunnat vara, om man hade fått lite mer tid kanske man hade tagit dem
3: ännu mer. Men ja. Ja. Så är det. Så är det. Nu kommer vi att få se dig något mer i Melodifestivalen? För där har du också medverkat. Ja, 2015. Mm.
0: Ja, men Jag har alltid sagt att eh, jag stänger inte dörren för Melodifestivalen. Det ska man aldrig göra. Eh, däremot har jag sagt att, att om jag ska vara med där så måste det finnas en låt som jag tror på starkt. Och eh, allt måste stämma. Det måste verkligen vara så att man låten, numret och att man blir framlyft på rätt sätt då, då tror jag att det är jättebra. Mm. Så att jag, jag stänger inga dörrar jag har ju sökt många gånger och inte kommit med så jag har liksom jag har någon slags blandade känsla mot det där. Ibland kan jag tycka att med valen är fantastiskt bra mm. och ibland kan jag tycka att det är, är borde ha pausatsets år. Minst. Minst, ja. Så att det, det är lite blandat. Men, men har du en riktigt stark låt som du tror på och gör det på rätt sätt, ja, men då kan det vara väldigt bra.
3: Mm. Så kan det absolut vara. Jag tänker att det är en arena som föder andra arenor.
0: Ja, och det är ju det som är grejen. Både de, de, be, eh, blessing and a curse, som man säger på engelska. Eh, är du på rätt sida av det så kan det vara... Kan det, slå på otroligt många sätt mm. du kan gå från relativt okänt till Sveriges största artister bara på ett år mm. eh, man, man kan se hur du har gett eh, Cornelia Jacobs till exempel och även Benamin Ingrosso har ju fått en otrolig lyft eh, därför att med Livfestivalen har sån speciellt om du handlar i topp tre där i finalen så, så är du ju klar de kommande tre, fyra åren mm. eh, så på det sättet är det väldigt bra eh, och det, du får spela på allt. Mm. Eh, rockbjörnen och alla galor och du, du, det är lekstuga. Men det gäller ju att följa upp det där också. Ja, absolut. Så att, eh, men visst, alltså. Ja, otrolig mm.
3: Du, Om du hade varit i min roll mm. här och, och haft den här podden, vem hade varit din favoritgäst då? Torsten flink. Torsten flink.
0: Fy fan Vad kul. Ja.
3: Ja men det är ett original. Ja. Min sagt. Ja, men det är en gäst jag själv skulle kunna tänka mig, absolut. Han ja. har nog en väldigt spännande livshistoria.
0: <laughs> Min sagt. Men jag tycker att han, han, han är väldigt intressant, på många sätt intressant att lyssna på. Ja. frågan han... är
3: om han hade kunnat sitta still i en och en halv timme det,
0: det, det är det som är frågan. Ja. Men, men jag tror att... Jag älsk... Första frågan är väl om han hade dykt upp? Det, det vet man inte. Men det roligaste är, jag minns när han gjorde med Melodifestivalen och så sitter han där märkbart eh, defensiv eh, sittande och enligt avtal måste ju alla artister i och med att ha varit med själv så måste ju alla ställa upp på de här presskonferenserna och intervjustunderna och de är ju ibland jättejobbiga men du måste göra det och då sitter han där och så kommer någon från Expressen jag, Hej Torsten, jaha hur känns det nu har du, har du laddat upp för, för, för lördag Jag bara, vafan du fattar ju själv att du kan inte ladda upp nu du är helt slut på lördag fattar du väl Oh, och så vänder han sig mot sin PR. Jag, jag kan inte svara på de här frågorna. Jag vet, jag vet inte. Fråga dem. Jo, de har väl säkert en magisk kul. Alltså. alltså det är så jäkla roligt. Och den här journalisten bara. Oh, okej okay, Torsten, okej. Okay, så går den därifrån. Sen tvingas han ju att göra om intervjun och be om ursäkt. Och, och så, ah, det är väldigt, väldigt kul. Jag kan inte ladda ur, jag kan inte ladda, ladda ur nu. Det är ju slut. Det är ju sant. Men, men ja. det är så osvenskt
3: härligt. Ja, jag tar med mig det tipset faktiskt. Torsten Flink. Ja. Episkt. Ja, absolut. Mm. Du, vi ska ta oss till en liten allvarligare fråga. För jag tänker fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för Andreas Weisse. Livskvalitet? Mm.
0: Mm. Ja, det, det är så kul med det där ordet. För att det, det, va, det ändras ju för varje årtionde, märker jag. Mm livskvalitet när jag var 20 är ju absolut inte livskvalitet när jag är 37. Nej. Men för mig, för Andreas Fajser idag så är livskvalitet att få känna sig frisk. Eh, inte för att jag på något sätt är gammal men, men eh, jag känner ju att jag jag vet inte, jag känner att åren bara går nu när man har barn och det är bara helt plötsligt så, oj snart är jag 40. Alltså det går väldigt fort. Eh, men att man är frisk och att familjen mår bra och, och att en fredag i juni, tidig juni. Och det är tillräckligt varmt för att grilla. Och eh, man får stå med ett glas vin och eh, barnen leker och är till fred min fru är inte arg på mig. Eh, det är livskvalitet.
3: Det är härligt.
0: Ja, det är faktiskt det. det är jag vet att vi köpte huset så när våren kom där vi hade köpt en grill. Och det var ju pandemi också så vi hade ju liksom, vi vågade inte köpa någonting. Men grill, så här, det ska vi ha nu. Eh, och så står jag där med en öl... Och så kände jag mig som liksom den här stereotypen av en sån svensk man.
3: Fredrik Schiller i solsidan. Ah, ja.
0: Absolut. <laughs> och, och, och jag kommer ihåg att Sofie då och min fru hon tittade på mig och bara det här är så rätt på ett sätt, men det är också så fel. Jag bara, Vad menar du? Nej, det är inte fel, men det kändes verkligen så typiskt. Att nu har jag hamnat exakt där. Ölen där och så grillen där. Men det var något med det som var väldigt tryggt på något sätt. Mm. Så det är livskvaliteten, ja.
2: Mm.
3: Jo men innan vi avslutar detta avsnitt också Andreas så tänker jag att jag ska ju naturligtvis fråga dig vad kan vi förvänta oss av Andreas Weisse här i framtiden, i både närtid och, och framtid? Nej men i närtid så är det ju
0: eh, den stora grejen som återstår det här året, det är ju min turné som jag gör, där jag gör hela albumet The Circle eh, som albumet heter. <hör> så det, det är ju det stora nu i höst och då kommer vi till Vasateatern, eh, Stora Teatern i Göteborg och Malmö Live i, i Malmö och sen blir det lite eh, Askersund kommer vi till och Kungsbacka bland annat. Eh, så det är den stora grejen i höst, eh, turnén där. Och eh, sen får vi se vad framtiden har i sitt sköte
3: så mm. att säga.
0: Men eh, mer musik ska släppas och, och, och så. Eh, men nu är det full, full fokus på turnén.
3: Då hoppas vi att det finns eh, någon plats ledig i Göteborg för då ska jag naturligtvis komma och titta på dig. Det finns det. Underbart Andreas. Och till er lyssnare så ska ni självklart också gå och hänga på och titta på de här ställena som Andreas nu nämnde.
0: Ja, och biljetter hittar ni på mitt Instagram-konto eller på allthingslive.se. Eh,
3: där kan ni googla runt och där finns biljetter. Grymt. Mm. Då kommer en annan fråga som lyder hur dina morgonrutiner ser ut. För de är jag lite nyfiken på.
0: Ja du, de varierar ju lite på, beroende på hur natten har varit. Mm. Eh, vilka barn som har sprungit till vilka sängar och eh, det, är, det är väldigt mycket spring på nätterna fortfarande. Men låt oss säga att det har varit en okej okay natt då vaknar jag vid sex så går jag upp och sätter på kaffe och äter frukost och sen börjar barnen komma upp och till, till sist min fru då som kommer sist alltid. Det är min morgonrutin och sen är det liksom eh, lite, för, lite tv och eh, kolla nyheter och sen ska en till förskola en ska till skola. Och sen ska jag ju då frun till jobbet och då är jag själv hemma mm. eh, som vanligt och går runt och tänker, jaha, vad ska jag göra idag då? Eh, om jag inte då är ute ut och spelar eller gör något så, inte ha något sån här grej till exempel. Jag, jag drömmer ju om att alltid få vara var med i en podcast, för det här är det här jag tycker är kul. Eh, eller att jag sitter i studion och skriver och så, men ibland går det ju perioder när jag inte gör någonting på dagarna. Så då måste jag ju driva mig själv och det är jag usel på. Mm. ibland kommer jag i perioder där jag liksom, då måste jag skriva ner det här ska du göra idag och då funkar det har jag inte gjort det då vet jag att imorgon kommer bli hemskt för mig jag kommer bara gå runt och titta aha vad ska jag göra jag blir som ett här nästan så men du, jag... det
3: jag fiskade efter det var om kaffet var viktigt för dig morgonen enormt ja och snusen antar jag
0: ja snus och kaffe ja. baksnus om, om frun har dragit tidigt till jobbet <laughs> <laughs> annars är det bara glömma ja då är det blöja som gäller ja, lite så ja Nej, det är vi faktiskt färdiga med nu, blöja.
3: Ja, jag tänkte på snusblöja.
0: Jaha. Ja, ja, ja. ja.
3: Portionssnus. Ja, ja, såklart. <laughs> Men du, du, jag tänkte att jag ska också få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Eh, och då är det nämligen med en ah. munt, två låtar och en kändis. Och givetvis så har vi också nice. ditt namn ingraverat. Och den tänker jag att jag ska räcka över till dig.
0: Den var ju väldigt fin. <laughs> Tackar. Två låtar och en kändis. Väldigt fint. Ja. Mycket trevligt.
3: Den hoppas jag att du ska behålla som ett eh, trevligt minne ifrån den här fantastiska poddstunden. Men innan vi avslutar detta avsnittet med dig Andreas så är det också så här att vi ska avsluta med en av dina låtar. Ja. Och då är frågan om vilken låt du tycker att vi ska ge lyssnarna här nu på slutet.
0: Ja, och då har jag valt... En låt som är en av mina favoriter faktiskt från senaste albumet. Som har fått en, en viktig, viktigare roll än vad, än vad egentligen var tanken planen var med den här låten. Och det är låten Arom Leaves som jag har dedikerat till min kära mormor.
3: Mm. Hur kom den till?
0: Nej, men den kom till under tiden vi jag och Jörgen Elofsson gjorde albumet och jag minns att det här var en låt som jag hörde väldigt tidigt in i vårt samarbete och eh, som vi satt och, satt och lyssnade på och, och eh, som Jörgen jobbade med. Och jag kände att det här är en fantastisk låt. Den här måste jag bara få, få lägga min sång på. För den berörde mig på så många sätt och vis. Jag tror det kan delvis tankar efter när min pappa gick bort och sådär. Och, eh, och sen så tog det nästan ett år innan vi spelade in den låten. Och sen var det faktiskt så att eh, min mormor gick bort i, eh, i april eh, och hon fick aldrig höra den här plattan som jag släppte i april. Så att, eh, just den här låten blev en... en... Och det som hör till varför det blev en stark koppling till det var att jag hade ett konsert i Lindesberg. Det är stora arenaspelning där som de gör varje år. Och eh, jag, jag kom dit dagen innan och repeterade och när det väl klockan nio på morgonen dagen efter konsertdagen, då ringde min mamma och berättade att mormor hade gått bort. Och jag skulle göra den här låten på kvällen. Uh. Så det blev väldigt en, en speciell grej faktiskt. Mm. Och efter det så blev den här låten en koppling till det.
3: Ja, det var ju fint. Ja. Du, då tycker jag vi tar och kör låten. Ja, Adam Leaves med Andreas Weisse. Och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni lyssnar klart på den låten. Och vem som sitter framför mig nästa gång, det återstår ännu att se. Men tack för er uppmärksamhet. Vi hörs på nytt. Hej då. Hej då.
4: Hanging from a tree That is all I'll ever be Everything is coming to an end And so are we I can't believe that you're no longer here Don't know what I should do These autumn nights places we have been reminding me of you we fall to the ground as leaves with us sound, have nowhere to go when you're not around i'll be smiling again i'll be fine in the end but it won't be the same it won't be the same without you But my life is set on pause Cause you and me The best I ever know And you're all I'm thinking of We fall to the ground As leaves without sound Have nowhere to go When you're not around I'll be smiling again I'll be fine in the end But it won't be the same it won't be the same without you oh without you As leaves without sound Have nowhere to go When you're not around I'll be smiling